0: Herzlich willkommen zum High Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße zugeschaltet Frank Doppheide. Hallo Frank. Hallo Christoph. Frank Doppheide ist ein. Multitalent in vielen Branchen tätig und eigenständiger Unternehmer mit einer eigenständigen Beratung. Was hat Frank Doppheide gemacht? Er war Chef einer großen Werbeagentur Grey Worldwide. Dafür war er der Deutschlands Geschäftsführer. Dann Gründer einer eigenen Kommunikationsagentur Markenwerk, die sich vor allen Dingen um die Positionierung von CEOs und Unternehmerinnen und Unternehmern gekümmert hat. Dann Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Gruppe und Seit etwa Anfang des Jahres Gründer und CEO einer neuen Kommunikationsagentur Human Unlimited. Und da habt ihr euch, Frank, auf die Fahnen geschrieben, Purpose, das große Thema Purpose. Und in dieser Folge des Podcasts wollen wir über Purpose sprechen. Es wird also ein Podcast mit ganz wenig Corona, das sei vorab <lacht> versprochen. Okay. Frank, was genau ist ja. Purpose? Alle reden darüber, aber... Wie kann man sich diesen Begriff eigentlich zurechtschnitzen, so dass er eingängiger und handhabbarer wird?
1: Also, äh, er wirkt als Lebensversicherung für so ein Unternehmen. Äh, die guten deutschen Familienunternehmer, die würden sagen, Purpose ist, wenn du ein gutes Unternehmen hast. Das nämlich gute Arbeit macht, seine Mitarbeiter gut behandelt und äh, was Gutes für die Welt macht. Das ist bei den Familienunternehmen, bei vielen zumindest so auch noch der Fall. Bei dem Großteil der Wirtschaftswelt aber nicht mehr. Da wurde nämlich die Profitabilität über das Gute hinweggehoben und man hat sich nur noch auf Profit und Shareholder konzentriert. Und damit der Fokus auf die wenigen. Damit wurde dann Loyalität, gesellschaftliche Bedeutung zurückgedrängt und auf einmal merkten die Unternehmen, hoppala, wir haben die Menschen verloren. Nämlich die eigenen Mitarbeiter, die Kunden, die durch Rabattschlachten jede Loyalität aufgelöst hatten und zum Schluss auch die gesellschaftliche Akzeptanz. Und dann kam das neue Wort Purpose auf den Chefschreibtisch sozusagen, um zu sagen, wir müssen unternehmerischen Wert schaffen, der natürlich unsere Shareholder bedient, aber... Alle Stakeholdergruppen, der auch wertvoll ist für unsere Mitarbeiter und die Gesellschaft. Und dann haben wir auch eine Lebensberechtigung und nicht nur ein kurzfristig wirksames Businessmodell.
0: Nun ist Purpose ein ausgesprochen wolkiges Wort. Ich kenne viele CEOs, die, wenn man das Wort nennt und sie sich unbeobachtet fühlen, sie erst einmal mit den Augen rollen, dann aber pflichtschuldigst beteuern, wie wichtig ihnen Purpose ist. <lacht> Purpose, das wirst du auch schon mal erlebt haben, oder? Ja, oft. Ja, warum warum dieses Augenrollen und gleichzeitig doch das Gefühl, dass es mit einer großen Ernsthaftigkeit befrachtet ist oder doch zumindest sein müsste? Wie kann man diesen wolkigen Begriff Purpose in etwas Handhabbares verwandeln?
1: Also pass auf, der Purpose ist 2007 das erste Mal bei mir auf den Tisch geschwappt. Der größte Kunde unserer Agentur war Procter Gamble, damals größter Werbetreibender der Welt mit drei Milliarden Dollar, und obwohl sie drei Milliarden Dollar hatten, wussten sie, sie können nicht ihre 1.100 Marken damit budgetieren. Also wussten sie entscheiden, welche Marken stellen wir nach hinten ins Regal, welche kommen nach vorne. Um diese Entscheidung möglichst fehlerfrei zu treffen, haben sie drei Jahre lang über alle Kategorien die schnellst wachsenden Marken der Welt gesucht. Und siehe da, nach drei Jahren hatten sie in den Top Ten keine Procter-Marke. In den Top 20 keine Procter-Marke. Was, was stand denn
0: unter den Top 10, Top 20? Also
1: äh, Apple, Google, Red Bull, Nespresso, Wölf äh, diese üblichen Verdächtigen. Also und dann, sie haben in allen Kategorien gesucht, nicht nur in ihren Fast-Moving-Consumer-Good-Kategorien. In allen Kategorien. Und die das Kriterium war, die Marken, die 30% schneller wachsen als der zweite und das drei Jahre hintereinander. Und was verbindet diese Marken eigentlich? Gibt es dann Muster. Und unter den ersten 20 war kein Procter und Gamble mehr. Nein. Also kein. Und das musst du dir vorstellen, äh, Christoph. Keiner gibt so viel Geld aus wie wir. Wir haben Marketing erfunden. Wir haben es maximal professionalisiert. Wir sind schlauer als alle anderen. Und trotzdem in den Top 30 keine Marke von uns. Sag doch mal ein paar Marken von Procter und Gamble, falls es nicht jeder auswendig weiß. Also, äh, also man weiß Pampers. ne? Das sind so die Pre Procter hat, glaube ich, 11 Billion-Dollar-Brands. Also äh, Pampers ist, sind die größten. Panthen hatten sie damals. Dann hatten sie die Reinigungsmittel wie Meister Propper, Das kennt man natürlich auch noch. Ne? Dann hatten sie die, die Pringle-Chips. So, Das sind so die bekanntesten eigentlich. Und Pringles war nicht so stark wie Apple, überraschenderweise. Im Wachstum. Ne? So war natürlich im Chipsmarkt Nummer eins. Aber die Dynamik war ein bisschen aus der Marke raus. Und am Ende von drei Jahren, von dem ganzen Research, stand die simple Erkenntnis, It's not about what people buy, it's what they buy into. Also du brauchst irgendwas von dem, was größer ist als das reine Produktversprechen. Und das war interessant, da kam der Begriff Purpose auf einmal auf. Dann musst du dir vorstellen, zu dieser Zeit hatte man Windelwerbung immer mit der berühmten Produktdemo in der Mitte. Ich kann da ein Liter Ersatzflüssigkeit reinschicken, äh, schütten. Und nichts läuft aus. Und dann kam aber Purpose, um zu sagen, was verbindet denn Eltern von kleinen Kindern weltweit? Alle wollen, dass es kleinen Kindern gut geht. Also, wenn du zur Pampers-Packung greifst und nicht zum billigen äh, Wettbewerbsprodukt, impfen wir irgendwo auf der Welt kleine Kinder. Und insofern haben sie immer einen übergeordneten Zweck zu der jeweiligen Marke entwickelt. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Hat aber auch dazu geführt, dass Purpose auf einmal wie so eine Art Verkaufsmasche wurde und im Marketing verankert war. Und da fing, glaube ich, die falsche Wahrnehmung schon an. Warum ist das jetzt überhaupt auf dem Chefschreibtisch gelandet? Und wir reden über wirklich die großen CEOs, weil die großen Investoren plötzlich entdeckt haben, das größte Risiko für uns ist nicht Digitalisierung, ist auch nicht China, ist noch nicht mal eine Pandemie, sondern ist die gesellschaftliche Akzeptanz. Wenn ich als BlackRock in allen DAX-Konzernen investiert bin, als größter Investor sogar, und Deutschland beginnt sich zu fragen, sag mal die Deutsche Bank oder die Commerzbank, wofür brauchen wir die nochmal? Lass uns mal kurz über Bayer reden oder über Volkswagen. Dann kannst du das nicht managen. Die Gesellschaft kann ins Stecker ziehen und du kannst es nicht mehr kontrollieren und dann war es das mit deinem großen
0: Investment. Und davor schützt Purpose, davor kann Purpose schützen, wenn die Leute das Gefühl haben, dass diese Firma einen Wert stiftet, der größer ist als ihre eigene Bottomline, als ihr eigenes Konzernergebnis.
1: Genau. Und äh, dann, sie müssen nicht nur das Gefühl haben, sondern damit fängt es mal an. Dann brauchen sie aber auch die Proofs. Was wir sonst als KPIs, Key Performance Indicators immer benennen, wird in Zukunft Key Purpose Indicator. Dann ist Umsatz und Profit natürlich irgendwie einer davon, aber du musst auch messbar dokumentieren können, was habe ich eigentlich für die Gesellschaft, für unser Land oder die Welt geleistet. An Arbeitsplätzen, an CO2-Einsparungen, an was auch immer gerade für deine Branche und dein Unternehmen ein passender KPI wird.
0: Welches Unternehmen nach deiner Beobachtung, nach deiner Einschätzung, hat im Augenblick den stärksten, den überzeugendsten Purpose, den man sich vorstellen kann?
1: Ähm, oh, Also alle, die beim Thema Umwelt äh, aktiv sind, haben Wettbewerbsvorsprung. Die, die es nicht haben, weil sie irgendwie in Kohle und Öl sind, die sind wirklich in Lebensgefahr, äh, weil das dramatische Umwälzungen sind, auch der Werteunterschiede. Die großen Finanzunternehmen haben uns gesagt, die nächste Generation der wirklich großen Vermögensbesitzer, die jetzt von dem Vater auf die Kinder übergehen, die gehen direkt raus, um zu sagen, in diese Unternehmen wollen wir nicht mehr investieren. Wir schichten unser Vermögen um. Wer einen wirklich tollen Purpose hat, der jetzt gar nicht durch die Krise nochmal akut geworden ist, ist aber Ikea. Die sagen zum Beispiel, create a better everyday life for the many people. Und dann sagst du, okay, das geht mit dem Möbel, mit dem Design und so weiter schon zusammen. Das verstehe ich, aber das geht weit darüber hinaus. Äh, Ikea äh, muss nicht unbedingt ein Möbelhersteller bleiben mit diesem Purpose. Da ist Bewegungsraum.
0: Wie oder wo genau verläuft denn die Grenze zwischen Purpose und Greenwashing? Du hattest gerade ein Beispiel genannt. Du kaufst Pampers und irgendwo in der unterentwickelten in unterentwickelten Teilen der Welt werden Kinder geimpft. Man kennt das von den Schuhen ja. Tom-Toms. Äh, kauf ein Paar Schuhe und ein weiteres Paar Schuhe wird Kindern gegeben, die es tatsächlich benötigen. Das ist äh, sehr ehrenvoll und ich persönlich unterstütze das auch sehr gerne. Es bleibt aber natürlich die Frage im Kopf hängen, ja Moment mal, wenn der eigentliche Zweck des Unternehmens gar nicht reicht, um etwas Gutes zu tun und die müssen drauf satteln, das Gute, das sie sozusagen als extra Bonus-Track mit hinzufügen, was ist dann eigentlich mit dem Kerngeschäft? Kann es, sollte es einem Unternehmen gelingen, das Gute, das Sinnvolle, das als notwendig erachtete, im Kern des eigenen geschäftlichen Tätigseins zu implementieren?
1: Ja, sonst hast du keinen Purpose, sonst hast du nur ein Geschäftsmodell. Der Unterschied... Zum bisherigen Denken, Christoph, ist bisher haben wir uns immer gefragt, was braucht der Markt? Weißt du, und im Zweifel haben wir uns den Markt so zusammengeschnitten, dass wir irgendwie wieder ein neues Pseudobedürfnis kreiert haben. Purpose fragt aber, was braucht die Welt? Wo gibt es wirklich einen globalen Need? Die UN hat 17 äh, Ziele für nachhaltige Menschheitsentwicklung definiert. Die sind wirklich groß. Das geht natürlich von Umwelt über Ernährung, über Ungleichheit, über Zusammenleben und so weiter. Und wenn das, was du tust, noch nicht mal in der zweiten Ableitung eins dieser Ziele berührt, dann ist es seltsam. Der große Gedankenunterschied, und das haben wir vielleicht falsch übersetzt, ist, dass ganz oben in der Ausrichtung des Unternehmens schon die Frage nach dem Sinn nach dem berühmten Why gestellt wird. Und das Why haben wir, glaube ich, falsch übersetzt, weil wir haben gesagt, es ist ein Warum. Warum ist aber immer nur die Suche nach dem Schuldigen, den Blick in die Vergangenheit. Jetzt will ich mal verstehen, wieso und weshalb. Und wenn ich das für mich verstanden habe, dann passiert aber auch nichts Neues. Die richtigere Übersetzung wäre Wofür. Wofür machen wir das? Für wen oder was? Und dann hast du Energie, die nach vorne zielt und ein größeres Ziel, das du bedienen kannst. Und wenn du dieses Wofür nicht beantworten kannst, dann wird schon schwierig. Lass
0: uns das am Beispiel von Apple, weil jeder die Marke kennt und viele unserer Hörerinnen und Hörer sie nützen, das einfach mal durchdeklinieren. Das wofür, die Übersetzung für why, wie du vorschlägst, ja. wäre bei Apple was genau? Wofür
1: ist Apple da? Also stell dir vor, äh als Steve Jobs noch Anzug und Krawatte getragen hat und sie ihre ersten Rechner gemacht haben, da war der, der Unternehmensanspruch, das hieß damals nicht Purpose, uh, uh, making computing easy. Das war rein Convenience. Für alle, die zu doof sind, Computer zu bedienen, haben wir jetzt die einfachen entwickelt. Und dann kam ja der berühmte Claim, das war der Werbeclaim, think different. Aber der Purpose war, wir wollen praktisch die Kreativität jedes Menschen zugänglich und nutzbar machen, um die Welt besser zu machen. Und damit ist überhaupt gedanklich möglich, wenn ich Computer herstelle, dass ich auch an Smartphones denken kann. Damit wäre theoretisch auch möglich, dass ich irgendwann mal ein Auto mache, weil das ist dann nicht mehr, anders als Making Computing Easy, auf das Gerät begrenzt.
0: Du hast gerade das Schlagwort Claim genannt. Nun müssen ja. Unternehmen, ich habe kürzlich einen Unternehmer getroffen, der äh, nicht die Augen rollte, aber doch stöhnte, weil er musste. Er stand vor vier wichtigen definitorischen Aufgaben. Das Erste ist, er brauchte einen neuen Claim für sein Unternehmen. Das heißt, die Botschaft, die unter dem Logo <lacht> auf dem Plakat ja, genau. steht. Dann musste ja. er eine Mission definieren, dann mhm. musste er eine Vision definieren und dann musste er einen Purpose definieren. Schon bei dem Unterschied zwischen Mission und Vision <lacht> war er unsicher. Und ganz ehrlich, konnte ich ihm die Frage auch nicht 100%ig beantworten. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Denk. Die einen sagen, ja. Mission richtet sich eher nach außen, die Vision richtet sich eher nach innen. Aber was ist dann im Unterschied? Dazu wieder der Purpose. Braucht man diese vier Begriffe, Claim, Mission, Vision und Purpose oder
1: macht Purpose das alles überflüssig? Also, äh, äh, es gibt, wie du sagst, unterschiedlichste Interpretationen. Ich sage dir mal, wie wir das in Reihe geschaltet haben. Und dann äh, ergibt es irgendwie auch, glaube ich, Sinn. Das Höchste und das Oberste ist der Purpose. Das ist ja sowas wie das innere Anliegen. Was ist uns wirklich wichtig? Das erreichst du auch nie. Also an dieses Ziel kommst du nie an. Stell dir vor, Edmund Hillary, der berühmte Bergsteiger, der hatte als inneres Anliegen, ich will der Welt beweisen, dass ganz normale Typen, Neuseeländer wie ich, wenn die was wirklich, wirklich wollen, selbst Undenkbares schaffen. Das war sein Purpose, sein inneres Anliegen. Dann kommt die Vision, äh, was ist das größtmögliche Ziel denn dabei? Hier, Mount Everest, der höchste Berg der Welt, den hat noch nie einer bestiegen. Wir wissen auch gar nicht, ob das geht, ob man das überleben kann, ob man ohne Schäden wieder zurückgehen kann. Das ist mal eine wirklich große Vision, dass ich der Erste bin, der da oben ist. So, Wenn du diese Vision hast, dann kommen die Missionen, nämlich äh, kleinere Einheiten auf dem Weg bis zur Spitze. Und wenn du das auch hast, du bist im Basislager angekommen, dann brauchst du irgendeinen Spruch auf deinem T-Shirt, das ist dann der Claim. Ne, der wechselt häufiger, <lacht> der ist wie so ein Werbeversprechen, der ändert sich auch mit, nach Mode und Zeit und Geschmack und der Purpose nie. Also Coca-Cola wechselt den Claim relativ häufig, glaube ich, richtig ja, systematisch, genau. regelmäßig alle ja. paar
0: Jahre, aber der Purpose ändert sich bei Cola nie. Was wäre der Purpose von Cola ungefähr, was würde man
1: sagen? Also Purpose will, ich ahne das nur, sie wollen, glaube ich, die also sie, im Augenblick sagen sie Open Happiness und sie wollen, glaube ich, die Momente des Lebens durch Fröhlichkeit und Geschmack irgendwie bereichern und dafür sorgen, dass du ein schöneres Leben hast. Das ist aber jetzt meine Interpretation. Gut,
0: jetzt stelle ich dir ganz schwierige Aufgaben, Frank. Ja. Du bist mhm. jetzt gefordert, kostenlose ja. Unternehmensberatung. zu so machen. Yes. Wir stellen uns jetzt mal, jetzt mal ein Unternehmen vor, der stellt Schaltschränke her. Das sind die ja. Geräte, die in Häuser unten eingebaut werden, wo die Kabel reinkommen, verknüpft werden, gepatcht werden und wieder rauskommen. Und jetzt bist du Schaltschrankhersteller und du brauchst jetzt
1: einen Purpose.
0: Was ist der Purpose des Schaltschrankherstellers?
1: <lacht> also äh, man müsste mal gucken, was braucht die Welt. Die Welt braucht wahrscheinlich äh, die Sicherheit. Die braucht wahrscheinlich äh, das Gefühl, äh, mir kann hier nichts passieren. Das funktioniert alles reibungslos, äh, damit das Zusammenleben von Menschen gut funktioniert. Weißt du? Also wir merken das ja jetzt an der Corona-Krise, wenn scheinbar selbstverständlich ist, wegfällt, dann wird es ganz schnell schwierig und möglicherweise ist in diesem reibungslosen Vers äh, Sicherstellen von Zusammenleben im Haus und in Häusern mit Menschen äh, ein Purpose versteckt. Ist jetzt aber mal sehr aus der Hüfte geschossen. Nehmt das nicht ernst, liebe Unternehmen.
0: Nehmen wir jetzt die Lufthansa. Äh, viele ja. kritisieren den Luftverkehr als solchen, weil umweltschädlich, es wird zu viel geflogen. Es geht ja auch ganz gut jetzt ohne Fliegen mit Zoom. Purpose der Lufthansa in der aktuellen Krise. Was wäre das?
1: Oh, ähm, also ich glaube... Wenn man mal ganz zurückgeht äh, zur Gründungsgeschichte und da ist ganz oft so ein Purpose verborgen, dann würde ich vermuten, jetzt bin selbst ich zu jung dafür, dass aber die Faszination, die Welt zu entdecken, zu erkennen, wie schön die ist, die Verbindung mit anderen Kulturen, das irgendwie sicherzustellen, einer der großen Treiber sein könnte. Wenn Menschen sich nicht mehr begegnen über äh, Kontinente, ne, über unterschiedliche Kulturen hinweg, dann wird es wahrscheinlich schwierig mit dem Verständnis und dem Zusammenleben und dem Ent Weiterentwickeln der Menschheit und möglicherweise kann sie ein Treiber dazu sein. Du hast gerade
0: angesprochen, die Gründung, der Gründungsmythos kann ja eine wichtige Rolle beim Purpose ja. spielen, weil die Gründer haben ja Gründe gehabt, warum sie genau. das Unternehmen gegründet haben. Gründer, Gründe, das ist ja auch schon phonetisch der gleiche Wortstamm. <lacht> Gründer Wir und Gründe. Ja, vielen Dank. Ja. Fällt mir auch gerade auch erst beim Sprechen auf, aber die haben jetzt diese Gründe für die Gründung gehabt und das kann ja, wenn es gut läuft, tatsächlich auch noch hundert Jahre später ein vernünftiger Purpose sein. Also, ich
1: finde eine tolle Geschichte, wir haben jemand eingestellt, Philipp Recker, der sitzt in Kalifornien, der hat bei Mattel gearbeitet und der hat den Purpose für Mattel entwickelt und der erzählt genau das, was du gerade ansprichst, Barbie, ne? so die Ikone bei Mattel, diese kleine Plastikpuppe mit unrealistischen Körpermaßen, die pink gekleidet war und immer ein Cabrio verkaufen oder kaufen wollte dann sind sie, weil sie unter Druck gekommen sind, gesellschaftliche Akzeptanz, auf die Suche gegangen nach dem Purpose. Und der erste Satz der Unternehmerin, deren Tochter übrigens Barbie hieß, Barbara, die hat gesagt, meine Idee von Barbie ist, dass sie Mädchen anleitet, dass sie sich vorstellen können, sie können werden, was immer sie wollen. Weil die Puppe weißt du, ist wie so eine Art... Äh, imaginäre Transportfigur. Ich stelle mir die verrücktesten Sachen vor, was Barbie gerade erlebt und die kriegt es wirklich hin. Und die Anfangsjahre von Barbie, da war Barbie ihrer Zeit immer voraus. Also sie war schon Astronautin, als wir noch gar nicht auf dem Mond waren als Menschheit. Und dann über die Laufe der Jahre hat man das irgendwie verloren und sie ist so ein Modepüppchen geworden. Und da war also der Purpose schon vom ersten Tag des Unternehmens an wahrhaftig implementiert und den musste man eigentlich nur noch mal ausgraben, entstauben und zeitgemäß in die Welt bringen wieder. Daraus haben sie dann nicht die Heroes, sondern die she entwickelt. Es gab Limited Editions der berühmtesten Frauen der Welt, die dann das erste Mal auf Mount Everest waren, die irgendwelche Bürgerrechtsbewegungen gemacht haben und, und, und. Frank, jetzt habe ich dir eine Reihe unfairer
0: Fragen gestellt, nämlich dich gebeten, ad hoc einen ja. Purpose zu entwickeln für ja. einen Schaltschrank. Das ist wirklich, das ist, nein, das ist wirklich schwer. Aber jetzt die Frage ganz ernsthaft: Ihr seid ein Unternehmen. Wie sieht ein Projekt zur Purpose-Entwicklung aus? Wie muss man sich das vorstellen? Es muss ja auch ein Team eingebunden werden. Die Leute müssen mitgenommen werden. Ja. Es gibt sicherlich bei vielen Unternehmen das Not-invented-here-Problem. Es wird also nicht reichen, dass Frank Doppheide und Team hereinkommen und stolz auf Pappen oder per PowerPoint einen neuen Purpose präsentieren. Ja. Man muss sie mhm. mitnehmen? Also wie kann man als Unternehmer, als Unternehmen in ein Purpose-Projekt starten? In welchem Zeitraum kommt man da zu Ergebnissen? Und wie wird das im Unternehmen implementiert?
1: Also es fängt damit an, glaube ich, dass äh, Purpose eine Chefsache ist. Die Person, Frau, Mann, äh, auf dem Chefsessel muss das Gefühl haben... Irgendwas muss sich ändern. Und meistens kommt es aus dem Schmerzempfinden, weil das Geschäftsmodell, mein Employer äh, ne, Engagement Recruiting Modell oder mein Kommunikationsmodell funktioniert einfach nicht mehr. Das kommt zum Ende. Braucht immer viel mehr Aufwand und immer weniger Effekte. So aus diesen Schmerzpunkten sind Sie überhaupt empfänglich, sich diesem Thema mal zu nähern. Weil Sie merken, die alten Erfolgsrezepte lassen sich nicht mehr in die Zukunft tragen. Dann muss es der Chef zu seinem Thema machen. Äh, anders als man so denkt, kommt man auf den Purpose nicht durch Design Thinking-Workshops und Hunderte von Post-its.
0: Warum eigentlich das, nicht? Also warum alle äh, ins Landhotel und äh, zwei Tage weg vom ab vom Schuss und äh, Post-its <lacht> und ein bisschen Rotwein am Abend und Lagerfeuer und. und genau. Also das kann man das
1: nicht aus sich selber herausschöpfen, den Purpose? Nee, äh, nee. Ähm, also zumindest nicht. In der Entwicklung und im Detektieren des Purpose. Warum? Also wenn du dir vorstellst, die größte Kugel, die du dir vorstellen kannst, das ist das, was wir im Kopf haben. Die ist so groß von mir aus wie die Erde. Dann ist so groß wie, weißt du, eine andere große Kugel, wie so ein Wasserspeicher, was wir überhaupt artikulieren können. Denn das meiste, was wir im Kopf haben, auch an Empfindungen, ist nicht verbunden mit unserem Sprachzentrum. Können wir gar nicht transportieren. Dann, nicht so groß wie ein Wasserspeicher, sondern nur noch so groß wie ein Medizinball, ist, was ich dann anderen überhaupt sagen würde, selbst wenn ich es formulieren kann. Und dann ist so groß wie ein Tischtennisball das, was beim anderen ankommt. Und wir sammeln jetzt 200 Tischtennisbälle an und denken, das ist die ultimative Wahrheit. Du brauchst ähnlich wie beim Parfumherstellungsprozess kein demokratisches Verfahren, sondern du musst überhaupt jemand mal haben, der ist destilliert, der die Essenzen irgendwie separiert und dann mit Vorschlägen auf dich zukommt. Und das ist eine ganz klare Kette. Du fängst an mit den akzeptierten Wahrheiten. Das ist so der sichere Grund, den du unter den Füßen hast, um zu sagen, von hier aus bewegen wir uns mal weiter. Dann guckst du zusammen natürlich mit den CEOs und da involvierst du die anderen auch in die Zukunft und sagst, was sind unsere Future Beliefs? damit wir eine gleiche Sichtweise auf das haben, was kommt. Das verdichtest du und machst äh, einen Vorschlag, was der innere Antrieb sein könnte, der Purpose. Das ist ein Satz, der immer zu irgendwas hinführt. Deshalb wofür? Und dann, äh, auch anders als man so denkt, äh, guckst du dir die Unternehmenswerte nochmal an. Weil es kann sein, dass du für die Zukunft Werte brauchst, die überhaupt noch nicht angelegt sind in deinem Unternehmen. Und das ist meist ein schwerer Schritt, weil die hat man ja schon lange, da die hängen auch in der Kantine auf dem Poster. Die sind übrigens bei fast allen Unternehmen gleich. Aber dazu sagen, damit kommen wir aber nicht in die Zukunft, wir müssen uns auch möglicherweise teilweise eine neue Kultur anerleben, erziehen, äh, anarbeiten, ist schwierig. Und wenn du das hast, dann kannst du aus dem Purpose sagen, was sind die Ableitungen. Wenn du die Ableitung hast, dann sagst du, und was machen wir jetzt ganz konkret, die Actions. Und ganz zum Schluss nochmal die Signature-Stories. Äh, woran erkennt man jetzt eigentlich, dass wir auf einem neuen Weg sind und dass wir es ernst meinen? Das, das dauert. Beispiel,
0: das du gerade nanntest, mhm. Ja, sag noch so, ja. irgendwie, wie lange es dauert, dann stelle ich meine
1: Frage. Wie lange dauert es? 100 Tage. Dann hat man eine Idee, was der Purpose sein kann. Und dann den Rest des Lebens, um den Purpose in die Welt zu bringen.
0: 100 Tage, drei Monate, dann hat man es, klingt lange, aber in Wahrheit ist es viel kürzer, weil viele Unternehmen quälen sich mit dem Purpose-Thema Jahre, ohne es wirklich mal äh, konzentriert und systematisch angegangen zu sein. Die Frage gerade nochmal, die Werte, von denen du sprichst, die auf den ja. hängen. Ich sehe viele Firmen auch von innen dankenswerterweise, und mir fällt das auch auf, dass auf den meisten kantinen hängen, oft wirklich dieselben Worte und man braucht eigentlich nur die Logos auszutauschen ja. und hat den gleichen Werteset. Es steht immer übrigens der Kunde im Mittelpunkt. Ja. <lacht> nie der Aktionär, nie der Mitarbeiter und schon mal gar nicht das Gehalt des Vorstandes. Sondern es steht immer Kunde, der Kunde im Mittelpunkt. Aber jetzt hattest du gerade von Werten gesprochen, mhm. die vielleicht gar nicht so augenfällig sind, die man braucht, die ja. aber noch gar nicht auf der Werteliste stehen. Was wäre denn ein solcher Wert, den man braucht, der aber heute noch
1: gar nicht artikuliert und benannt ist? Äh, für jedes Unternehmen ein bisschen anderer, glaube ich. Also Vielleicht machen wir es konkret bei der Handelsblatt Media Group. Äh, ne? Tolle Marken, Handelsblatt Wirtschaftswoche, die ganzen Fachmedien, die wir so hatten. Äh, da war immer schon angelegt, wie bei jedem Unternehmen, Unabhängigkeit. Ist ja klar. Äh, dazu kam aber Exzellenz, weil da muss die Zahl hinter dem Komma auch stimmen. Ne? Da geht es dann schon um Geld, um Konkretes. Und als drittes war auch immer schon angelegt, Klarheit. Wenn du die Medien gelesen hast, musst du hinterher klarer sehen als vorher. Was aber null angelegt wäre, im Gegenteil, sogar konträr, war der Wert Gemeinschaft. Weil Handelsblatt und Vivo sind und nicht unbedingt Freunde, die beiden zusammen auch nicht mit den Fachmedien, die Online-Redakteure und die Printredakteure auch nicht, die Redaktion und der Verlag auch nicht. Also diese üblichen Silos, die man da hat, äh, hat so ein Verlagshaus natürlich auch. Und noch weniger angelegt war Innovation. Die, die Zeitung sah immer noch aus wie am Tag des Ersterscheins, gleiches Format, schwarze Buchstaben auf weiß, äh, Deutsche Bank gerne auf der Titelseite und nur Farbe haben wir in 75 Jahren reingekriegt. Und du wusstest, ohne Gemeinschaft und Innovation ist die gesamte Entwicklung, die die Verlagsgruppe dann gemacht hat, gar nicht denkbar gewesen. Und äh, du musst dann das natürlich auch ins Unternehmen bringen. Du musst es zum Teil der Zielvereinbarung machen. Du musst die Helden, die diese Werte dann auch leben, entsprechend feiern. Du musst die Geschichten, wo die, die diese Werte spürbar sind, auch in die Wahrnehmung bringen. Und selbst dann es ist es noch wirklich ein Kraftakt. Und das ist ja eigentlich ganz überraschend, weil Medien ja eigentlich per
0: se community Builder sind, weil sie sollen ja eine Leserinnen- und Lesergemeinschaft aufbauen, also die Menschen hinter einer Marke versammeln. Aber ich kann das nur bestätigen, von innen sehen die Unternehmen dann oft alles andere als gemeinschaftlich aus, sondern tatsächlich sind sie in Silos organisiert. Und kann denn ein solcher Purpose,
1: übrigens wie heißt der beim Handelsblatt, was habt ihr da beschlossen? Also, äh, äh, freue mich, dass du das fragst, weil äh, wir haben auch immer erzählt, was machen wir? Deutschlands führende Finanz- und Wirtschaftszeitung. Substanz und wir entscheidet,
0: das ist der Claim.
1: Substanz entscheidet ne? oder äh, äh, nichts ist äh, interessanter als Wirtschaft. Und dann äh, haben wir gesagt, aber pass auf, das ist ja nicht der Wert, den wir in die Welt bringen. Äh, was ist wirklich wichtig? Und wir haben dann herausgefunden, dass äh, wir daran glaubten, dass es besser für die Welt ist, wenn es mehr wirtschaftlichen Sachverstand gäbe in Berlin, äh, bei der SPD, in der Medienbranche, in der Finanzbranche. Also ist unsere Aufgabe Verbreitung wirtschaftlichen Sachverstands. Das führt zu besseren Entscheidungen und davon profitieren alle. Und wenn du das hast, dann kannst du auch darüber nachdenken, dass man nicht nur Zeitung macht äh, und nicht nur für eine Zielgruppe, die Männer Mitte 40 sind, sondern sagst, pass auf, Verbreitung heißt aber auch Breite. Wo sind die eigentlich, wenn die Anfang 20 sind? Wo sind denn die Frauen hier in der Zielgruppe? Und möglicherweise muss es ja nicht mehr nur Information sein. Vielleicht kann es auch Verstehen sein. Vielleicht kann es sogar Aktion sein. Vielleicht können wir sogar, und das war dann der letzte Schritt, in die Qualifikation gehen. Und daraufhin haben wir dann mit Miriam Meckel-Ada gegründet, um die deutsche Wirtschaft auch bereit für die Digitalisierung zu machen. Und damit entstehen ganz neue Geschäftsmodelle, weil äh, dieser Möglichkeitsraum, wo wir überhaupt aktiv werden können, viel größer auf einmal wird.
0: Und interessanterweise knüpft das eben oft auch an den Gründungsmythos an, ja. von dem wir vorhin gesprochen hatten, weil aus genau den Gründen ist das Handelsblatt damals gegründet worden, aus genau den Gründen sind alle großen Zeitungen, und Medien irgendwann mal gegründet worden, weil es ihnen ein Anliegen war, die Verbreiterung eines Wissensgebietes voranzutreiben. Im Laufe der Zeit aber hat sich das ein Stück weit abgeschliffen, ist ein Geschäft draus geworden, ist Routine draus geworden. Man legt also eigentlich wieder einen Schatz der Vergangenheit frei, man pustet den Staub weg und man... Man knüpft an das Vermächtnis der Gründerväter an und Gründermütter.
1: Genau. Und äh, was total interessant zu sehen ist, und das trifft auf alle Branchen, jetzt kenne ich das äh, die Handelsblatt-Geschichte natürlich am besten, aber wenn du dir anguckst, äh, wie sind Zeitungen entstanden, da gab es einen konkreten Purpose, einen Grund, einen Zweck, warum man das gemacht hat. Und dann ist man äh, meist nach den Erstverlegern in so eine Optimierungseffizienzschleife gefallen. Dann war das Medium gar nicht mehr wichtig, sondern dann war es nur noch Werbeträger, weil das große Geld nicht mehr vom Leser kam, sondern von der Werbeindustrie. Dann haben die Medien angefangen, ihre Produkte zu verschenken und haben Umfelder erfunden, nur damit man eine Content-Plattform hat, wo man bestimmte Industrien noch äh, platzieren konnte. Und dann kam auf einmal das Internet. Und was hat man gemacht? Man hat die Zeitung so, wie sie ist, eins zu eins aufs iPad gepackt, als E-Paper. Keiner ist auf die Idee gekommen, können wir Informationen mit dem, was technisch jetzt möglich ist, eigentlich ganz anders an den Menschen bringen. Dann kam das Smartphone, Christoph, und äh, wir haben das, die Zeitung eins zu eins, so wie sie ist, aufs Smartphone gepackt. Wir tun so, als wäre das neue Medien, aber was wir haben, wir haben das immer noch vors Gesicht. Jetzt können wir es allerdings schlechter lesen darauf. Also wir haben ein bisschen verkniffeneren Gesichtsausdruck beim Lesen. Wir haben überhaupt nicht möglich gemacht, noch nicht mal angedacht, was mit dem ursprünglichen Purpose möglich gewesen wäre, wenn du jetzt neue Technologien zur Verfügung hast. Gibt es vielleicht als abschließende Frage, Frank,
0: Strunz langweilige Unternehmen, wo sich, wo sozusagen sich gar nicht lohnt, nach dem Purpose zu suchen? Weil ich kann mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer sagen, ich finde das total interessant und das mag toll sein, wenn man in Medien arbeitet und für die Filmindustrie kann man sich es auch vorstellen und das gilt auch für die Computerindustrie und sicherlich auch für die Luftfahrt. Aber in meinem persönlichen Unternehmen, da wo ich arbeite, da wo ich mein Geld verdiene, das finde ich persönlich interessant, aber ansonsten, das müsste ich schon richtig weit herleiten und auch vielleicht ein Stück weit an den Haaren herbeiziehen, da einen Purpose zu bestellen. Ich habe kürzlich Kabelschellen bestellt, weil ich eine Leitung zu Hause belegen wollte und jetzt der Kabelschellenhersteller, damit die Leitung, ja, der Purpose ist, dass die Leitung, ja, sich hat was mit Sicherheit zu tun, hat was damit zu tun, dass das Kabel nicht von der Decke fällt und der Putz herunterrieselt, weil das war nicht mit kleinen Nägelchen, sondern mit Klebstoff. Aber gibt es so etwas wie ein langweiliges Unternehmen, wo einem gar nichts einfällt? Oder würdest du sagen, dann ganz im Gegenteil, Wirtschaft ist immer Abenteuer. Und wenn der Gründer damals ein abenteuerliches Gespür empfunden hat, dann muss es seinen Nachfolgern heute erstmal recht abenteuerlich vorkommen. Und genau daraus kann man wieder anknüpfen an den Gründungsmythos und seinen eigenen
1: Zweck, den Purpose wiederherstellen. Also, äh, vermutlich gibt es solche Unternehmen und Leute. Ich kenne die nicht. Und vielleicht ist das eine Challenge. Wer sowas hat, soll mir schreiben. Und ich versuche, äh, das gemeinsam mit ihm irgendwie zu detektieren. Wenn's, äh, Du kennst wahrscheinlich auch die Erlebnisse. Man trifft immer Menschen, die die am sonderlichsten Berufe machen, aber Feuer und Flamme für das sind. Ähm, und warum eigentlich? Weil sie das Gefühl haben, das ist bedeutsam. Das, was wir hier tun, ähm, äh, Bäcker, Malermeister, Friseure, Krankenschwester, ne? Pfleger haben wir jetzt ja alle irgendwie gerade nochmal neu in die Wahrnehmung bekommen. Und das ist ein entscheidender Punkt. Wir haben äh, dadurch, dass wir so auf Profit schielen, äh, das tägliche Doing irgendwie Sinn entleert. Und das gesamte Leben, vor allen Dingen das Arbeitsleben, ist auch viel erfüllender, wenn man den Glauben an das eigene Tun zurückgewinnt. Wenn ich das Gefühl habe, das, was ich Tag für Tag mache, ist wichtig. In irgendeiner Form. Für irgendeinen Menschen. Oder für ein Tier. Oder für einen Wald. Oder für die Luft. Und sich auf diese Suche zu begeben, ob das nicht geht, das ist schon wichtig. Sehr guter
0: Punkt, Frank. Und um das auch noch zu sagen, dein Unternehmen, mein Unternehmen, wir haben uns vorgenommen, intensiver zusammenzuarbeiten, weil ja. natürlich Strategie und Purpose auch unmittelbar zusammenhängen, weil wer den Purpose für sich entdeckt hat, aber keine Strategie besitzt, wie er ihn umsetzt, der hat mit Zitronen gehandelt. umgekehrt derjenige, der Strategie entwickelt, ohne wirklich zu wissen, warum er das Ganze tut und wem es nützen soll, wofür er es tut, der hat ebenfalls keine besonders guten Chancen. Also man wird uns dann auch öfter, hoffe ich, Frank, vielleicht auch gemeinsam bei Unternehmen leben können?
1: Also, ich finde das sensationell spannend. Ich bin total aufgeregt, wenn ich daran denke, weil es so anders ist und sowas, was wir selber gar nicht können. Ich sehe aber, wie groß die Welt ist, die man öffnen kann durch ein Purpose, was theoretisch möglich ist. Und dann jemanden zu haben, der diese neue Welt vermisst und sagt, und das sind eigentlich die Wege, die man gehen kann und diese beiden solltet ihr gehen. Das ist für jedes Unternehmen auf dem Weg in die Zukunft, ich glaube, eine wunderbare Aussicht.
0: Wir freuen uns ganz genauso drauf. Das war Frank Doppheide. Herzlichen Dank, Frank, fürs dabei sein. Christoph, vielen Dank. Ja. Frank Doppeide, Geschäftsführer von Human Unlimited in Düsseldorf mit Blick über den Medienhafen. Wunderbare Terrasse, wer ihn besuchen möchte mal in Düsseldorf. Ich kann das nur empfehlen, ich habe es schon getan. Übrigens auch hochinteressant eingerichtete und kolorierte Räume. Also Frank, danke fürs Dabeisein. Christoph, vielen Dank. Tschüss. Das war der High Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.